0: Amici benvenuti a Ricreazione, ospite della quarta puntata, un clown e presentatore, Beppe Vetti. Con lui abbiamo parlato di vendemmia, arachiri, catastrofismo e speranza. Buon ascolto.
1: che subito si è buttato giù dalla finestra finestra. Oddio che cosa si può inventare Oddio che cosa possiamo dire quando sua madre arriverà si incazzerà si incazzerà Certo che lavorare in un asilo dove c'è sempre casino Tranquilli qui non si può stare per niente. Ci vuole una gente. Un e allora vedrete con la polizia che situazione ritornerà. Come prima, più di prima. Ti amerò, ti amerò. Più di prima ci sarà ordine e disciplina. E chi non vuole restare qui vada in, collina. vada in collina E se qualcuno la vuole minare Con quella vecchia storia sull'educazione Abbiamo già bruciato i libri, bruciamo lui. bruciamo lui Bruciamo lui, bruciamo lui I bambini dell'asilo non fanno più casino Sorry, must be more the pocket. Oh,
0: amici di ricreazione buonasera e benvenuti alla quarta puntata del nostro bel programmone un programmone che parla di persone che non possono lavorare che aspettano di poter lavorare e nell'intanto è passato un anno e mezzo Vi ricordiamo come sempre che Ricreazione lo potete vedere in diretta nelle pagine Facebook e YouTube della Cooperativa Cita e nei giorni a seguire troverete la diretta registrata su YouTube oppure potrete ascoltare il podcast su Spotify o sulle altre piattaforme audio. Prima di introdurre l'ospite di questa puntata, ricordiamo agli spettatori che ci stanno guardando il domandone che poi porremo al nostro ospite e ne parleremo insieme. E quindi apriremo anche la possibilità di eh, sapere le vostre risposte o i vostri pareri attraverso i commenti. Andiamo subito con il domandone, che così ce lo teniamo nella mente. Il domandone di oggi è Meglio evitare gli infetti restando a casa? oppure uscire ad infettare l'umanità. Think about it. E nell'intanto, ladies and gentlemen, è un grande piacere presentare l'ospite della quarta puntata. Abbiamo con noi eh, Beppe Vetti. Ciao Beppe, come stai? Ciao a tutti, ciao ricreazione.
1: Tutto bene? Un piacere
0: averti qui con noi. Mettiti comodo, mettiti tranquillo. Oggi entreremo dentro di te e cercheremo di tirare fuori le storie e le riflessioni di questo momento apocalittico che eh, stiamo affrontando un po' tutti insieme, tutti allo stesso Mm. modo e tutti in un modo leggermente diverso. Ecco, prima di incominciare a a arrivare a capire eh, il il nocciolo della questione, dobbiamo fare al solito un cappello introduttivo, cioè abbiamo bisogno di... ehm, sapere chi eri, sapere come sei diventato quella cosa che si è fermata eh, più o meno a marzo dell'anno scorso per arrivare poi dopo ad addentrarci un po' eh, sul succo eh, del del nostro programma. Mm. E quindi la prima domanda, Beppe, che ti farei è proprio sul tuo passato, cioè come è iniziata la tua carriera artistica, dove è arrivata e come si è sviluppata... eh, nella, nel, nel, nel tuo percorso ok uh, allora inizia tutto una ventina di anni fa più o meno e la prima roba che è successa di, 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 Come dire, di illuminazione è stata l'improvvisazione teatrale era il 99 più o meno stavo facendo la quinta superiore addirittura e degli amici più grandi mi portano a vedere un match una forma di spettacolo che era molto diversa da quello che avevo fatto prima, nel senso che prima eh, era più un teatro amatoriale, teatro di prosa, e mi sono visto questi dieci pazzi con un arbitro, due squadre, che salivano sul palco senza sapere minimamente cosa facevano, e nell'arco di poco riuscivano a costruire delle delle, delle situazioni incredibili. Il primo amore è stato per questa elettricità che portavano questi performer, questi, questi attori e questa relazione che si creava con il pubblico, questa, questa adrenalina. Quindi mi sono pigliato benissimo, ho iniziato l'università parallelamente subito il, i, i corsi di match di improvvisazione per 3-4 anni. Poi volevo fare un. c'era qualcosa che volevo, volevo fare un, uno scatto avanti, ok? Volevo... Come dire, volevo passare in un certo senso a una dimensione un po' più professionale ma ancora non avevo ben chiara questa esigenza salì fatto che nel 2003 um, nel mio paesetto vicino Bologna dove sono nato e cresciuto arriva un, un workshop di clown di questo tale Django Edwards e Peter Ercolano che poi sono stati i miei maestri principali fondamentalmente della carriera di clown che ho proseguito del mio percorso e mi sono detto vabbè andiamo a vedere questo clown, dai, andiamo a farci un giro a vedere sta cosa del naso rosso di fifu fif, vediamo ed è stata l'illuminazione, cioè se già avevo percepito con l'improvvisazione teatrale una, una grande una grande carica una grande passione, con il clown ho visto che in realtà quell'universo lì poteva diventare veramente la totalità eh, di qualsiasi cosa, non, do, non necessariamente doveva seguire questo genere di schema, ma quella roba che avevo imparato poteva rientrare benissimo in un panorama molto più ampio. Quindi da lì mi sono buttato a capofitto, eh, ho iniziato immediatamente a lavorare con degli amici di Bologna, mh, che, giocolieri, circensi, che già... Lavoravano in strada, facevano festival, eccetera. E è partito subito questo percorso di formazione personale e professione, eh, quasi senza sapere neanche eh, di che cosa si stava parlando. La cosa buona era che avendo un po' alle spalle diciamo, l'improvvisazione teatrale, indubbiamente avevo una bella carica e una bella faccia tosta per buttarmi nelle situazioni a capofitto e imparare in itinere. Da lì sono successe tante robe, tanti, tanti workshop eh, con altri personaggi, con altri, altri clown vari. Eh, ognuno con il proprio stile quindi sono andato avanti a prendere a carpire un po' destra e sinistra c'è stato un un evento molto importante lavorativo nel 2004 a Barcellona eh, molto forte con una compagnia di clown è stata fatta un'associazione ho fatto un'associazione con questi ragazzi di Bologna eh, con cui abbiamo proseguito ancora il discorso sono iniziati anche dei laboratori formativi prima con i bambini e poi via via con gli adulti È nato il duo Dorant nel 2006, un'esperienza di 13 anni che si è conclusa poco prima eh, dell'inizio della pandemia, fondamentalmente un un duo con Salvatore Caggiari, un duo clown con cui abbiamo costruito 4-5 spettacoli fra fra palco e strada e progetti vari. E che cos'altro? Bah, tantissimo, però diciamo questo è stato lo start poi via via possiamo dire che ha iniziato a subentrare anche un, un discorso di presentazione di conduzione fra eh, varietà e spettacoli di burlesque che sono stati anche quelli un po' più di presentazione recenti negli ultimi 3-4 anni e mh, anche regie per persone esterne, per altri artisti e insegnamento. Quindi è stato un un percorso in crescita un po' su tutti i fronti, legato indubbiamente alla dimensione del clown, a quel genere di relazione, di espressione con con le persone. E mano a mano si è affiancato anche un po' questa questa figura di presentatore. Tant'è vero che andando avanti... In questa direzione qua siamo arrivati eh, a un mese praticamente dalla fine insomma del, <ride> dell'epoca degli spettacoli eh, che stavamo facendo un, un varietà stavo conducendo un varietà che si chiamava banana villa che facevamo al music hall e che purtroppo alla terza puntata insomma più o meno a metà stagione è, è finito insomma lì è stato l'inizio della fine crollato tutto e da lì si è fermato il gioco e certo ovviamente posso immaginare che ti sarei ritrovato a piedi un po' come tutti ah, indubbiamente. Totale, totale. ecco noi qui in genere ci si ferma su una sorta di fotografia mm, voglio mm-hmm. dire mm, per ognuno di noi c'è stato un momento uh, in cui è arrivata la sensazione del fatto che la cosa che stava succedendo era molto più grande eh, di quanto ci stavamo aspettando no? mm. per questo motivo vorrei capire anche con te esiste un'immagine, hai un ricordo del momento in cui eh, tu hai avuto eh, consapevolezza eh, di quanto stava succedendo cioè, qual è stato il momento in cui hai avuto la vera percezione di, 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 di ciò che stava a succedere eh, è, stata, um, è stata un'immagine forte, cioè un ricordo abbastanza schietto perché stavo lavorando, cioè è proprio è stato un momento eh, dove ero proprio mh, dentro al lavoro. Eravamo con una compagnia di, di burlesque era al um, um, Carnevale di Santiago. Quindi con tutta la paratona, con tutti i, i vari carri, bellissimo. C'avevamo il gruppo rock che suonava hard rock, che suonava davanti, noi dietro a ballare. Grande festa, grande felicità. Però normalmente diciamo quel, quel genere di quel carnevale lì fa tipo due giri lunghi, ne fa uno, uno, due. E ogni tanto succedevano delle cose strane, l'organizzazione non si capiva. Gente nervosa. Nella questione ogni tanto ci si fermava fino a che è finito praticamente il primo giro, ci si ferma un attimo ad aspettare e a un certo punto arriva la comunicazione che il, il sindaco ha deciso di interrompere il carnevale, almeno per la giornata nell'intanto, perché c'era un sacco di gente, insomma c'era un mucchio di persone ed è stata proprio subito una percezione sai, lì ho iniziato a collegare quella rogna di quella roba che stava in Cina, che sai, no, te la vedi un po' come la Saras, come le altre storie che dice, vabbè, tanto un po' ti dici vabbè, tanto sta dall'altra parte del mondo e lì ho detto, dico, rola qua sta arrivando, cioè qui la cosa è seria e da lì è stato l'inizio della fine nel senso che poi nei giorni successivi sono state le telefonate su telefonate di gente che dice oh guarda qua rimandiamo la cosa si ferma quell'altro di qua quell'altro di su e, e lì è finito tutto e questa roba qua mi è, rimasta, mi è rimasta molto impressa proprio anche in termini proprio di sentimento che ho vissuto in quel momento lì e quindi ti sei ritrovato a piedi praticamente come tutti gli operatori dello spettacolo e non solo ovviamente E qual è stata la sensazione? Cioè quella parte, parliamo della parte anche un po' umana, no? Mm, Visto che Mm. il nostro programma non vuole parlare semplicemente di professione, ma di persone che fanno questa professione. Quindi come ti sei sentito? Qual è stata la tua sensazione? Azzeramento, svuotamento totale. Poi... mm, per me il 2020 è incominciato un po' in modo strano, nel senso che sono successi un paio di eventi eh, importanti dal punto di vista anche un po' mio personale, nel senso che vabbè, ci sono stati 40 anni che comunque sai, è sempre un po' un momento dove si fa un click eh, e quindi sei un po' in una fase di trasformazione, ma soprattutto eh, cos'è stato? Il 18-19 gennaio, mi ricordo bene, abbiamo fatto l'ultimo spettacolo con, con il duo Dorant, con Salvatore, che, diciamo così, era nata un po' come un fake, perché la settimana prima c'era un altro spettacolo che faceva l'ultimo spettacolo e aveva fatto sold out, e quindi noi eravamo un po' in una fase di chiusura di una serie di cose, però abbiamo detto, oh, giochiamoci questa carta, facciamo l'ultimo spettacolo anche noi, a vedere che magari si riempie, no? e In effetti ha funzionato ma è stata effettivamente l'ultima esibizione che abbiamo fatto insieme fra una cosa e l'altra quindi c'erano già una serie di trasformazioni fra cui un duo clown di 13 anni che stava andando a concludersi e normalmente quando hai queste trasformazioni che non sono in realtà lavorative ma sono anche poi molto personali no e quando si chiudono queste cose uno in genere si appoggia a un bastone no? che tendenzialmente è il lavoro, quindi uno si dedica da quella parte lì e si mette a macinare di là senza pensare intanto un po' elabora le cose. Beh, tempo 20 giorni, questo bastone mi è sfuggito completamente dalle mani e quindi mi sono ritrovato nudo, mi sono ritrovato eh, disin- disidentificato, eh, come se a un certo punto... Eh, fossi, fossi stato costretto a rivedermi nella mia totale nudità e diciamo anche impotenza, perché effettivamente il lockdown è stato proprio anche un momento in cui non si poteva fare niente quindi è stato sconfortante eh, è stato emotivamente tosto perché comunque sei, sei nella tua stanzetta a guardare fuori dalla finestra capito nessuno fuori sembra di essere a Chernobyl la depressione, le cose eccetera e anche un arachiri un arachiri dal punto di vista artistico e questa è una cosa che un po' ringrazio di aver fatto immediatamente mi sono ritrovato costretto da subito a, a dare un taglio per un attimo, comunque dire boh, si ferma tutto poi ne parliamo però eh, tu adesso quella figura lì non ce l'hai più, sei Beppe da zero. Mm, capisco, ma eh, quindi tu da questo m, punto zero no, di, di, di cui parli, cioè da, questa, da questo azzeramento, come, come ti sei mosso? Come, come hai proseguito? Cosa è successo anche no, in quest'anno eh, di, di fermi semi riaperture, riblocchi e via dicendo hai trovato delle delle strade percorribili sei riuscito in qualche modo a inventarti qualche cosa Eh, è andata in sostanza? Eh, è andata che che ho dovuto trovare tutte le strade percorribili da subito perché le cose in realtà stavano andando bene in termini di progetti, c'erano dei progetti nuovi che stavano venendo fuori stavo incominciando anche un po' a lavorare sulla parte performativa musicale, con degli spettacoli, eh, le cose andavano forti, ma era troppo presto per chiuderle, nel senso che stavano iniziando, no? come se fosse stato tipo, sul, sul trampolino a fare il tuffo e sull'ultimo coso, il trampolino vi è saltato sotto, sotto ai piedi. Quindi, boh, ce n'era bisogno di lavorare, bisognava fare, il granaio era quasi a zero, quindi non ho avuto neanche il tempo e la possibilità di dire no, vabbè, adesso me ne vado eh, in campagna, nel posto a fare la residenza, ad allenarmi, eccetera, no, cioè, dai, pevetti, ti devi mettere sotto, caccia fuori il curriculum e sbattiti perché c'è da mangiare, bisogna mangiare. Quindi da lì cosa ho fatto? Ho fatto un po' di tutto, Mm, ho attaccato con Glovo due settimane eh, poi gli data su perché cioè, stavo a parlare con un algoritmo e mi tenevano delle ore stare fermo eccetera quindi ho mollato più che altro perché vedevo che non, non funzionava più di tanto guarda nel curriculum chi sei? Giuseppe Vetti cosa facevi? Ha fatto l'educatore che era anche una roba bella che mi piaceva Ma gli educatori, ma i centri giovanili erano tutti chiusi. I servizi sociali di quel genere erano tutti fermati. Quindi niente, togli tutta quella parte lì: restano le interinali. Quindi attacca a parlare con queste interinali, le agenzie, quindi mi rituffo in questo mondo che non conoscevo più da una vita. A parlare con queste operatrici che mi hanno hanno fatto venire la nostalgia dell'algoritmo perché ci parlavo meglio fondamentalmente comunque viene fuori una storia tipo di Amazon e faccio il corsino tutto quanto e per fortuna devo dire la verità eh, non ci sono finito perché insomma non sarebbe stata una roba semplice fosse stata la circostanza l'avrei fatto perché comunque la mia idea era fai qualsiasi cosa riapriti al mondo senza pensare di dover fare solo ed esclusivamente eh, la tua cosa poi intanto che facevo a casa, mi sono divertito un pochino con qualche progetto che si poteva fare in casa e quindi ho fatto un po' degli esperimenti di chroma key, ho provato a lavorare un po' con il video, Eh, abbastanza consapevole del fatto che non si sarebbe andati molto in là dal punto di vista lavorativo con con quel piano, quantomeno con il discorso del clown. Ho provato a fare un progetto di un bando di residenza per un per un progetto di spettacolo digitale, ma erano 700 persone, quindi, insomma, mi hanno tranquillamente segato anche in quella cosa. E dopo quel progetto lì ho detto basta, non faccio più non, non, non faccio più niente di, di, di produzioni artistiche fino a quando le cose non, non sono chiare. Poi questo non vuol dire che mi sia fermato perché comunque mi sto allenando fisicamente, sto sto dedicando un po' alla produzione musicale in questo momento, quindi in realtà qualche cosa da quel punto di vista lì continua a svilupparsi, però mi sono proprio detto ferma tutto, lasciatemi perdere per un po', perché non non ho l'energia, non riesco a proiettare quello che sto facendo adesso in un futuro, perché non ce l'abbiamo in quel momento. Poi sono arrivati i primi decreti spiccetti, quindi insomma un attimo di aria per respirare. Eh, Poi è arrivata l'estate, che significa 3-4 dati, 5 date, una roba così. E poi la grande vendemmia. E poi sono andato a fare l'agricoltore. Dritto sparato in Francia dalle parti di Lione con, con una squadretta di amici simpaticissimi. E mi sono messo a tagliare l'uva con tutto questo mondo di gente veramente scoppiata, super simpatica fra nonni, bambini, gente di paese e frichettoni da Tenerife, da Goa, da tutto il mondo, comunque tutti insieme a festeggiare e lavorare. È stata una bellissima esperienza. E che, fra l'altro, consiglio a chi non l'ha fatta perché è molto bella. E con quello poi mi sono riuscito un po' a organizzare il discorso della stagione successiva perché sapevo che prima o poi ci saremmo ritrovati di nuovo rinchiusi con la disoccupazione agricola e poi ancora altri spiccetti, decreti di storia e quali. E quindi niente, arriviamo all'oggi dove, niente, arriviamo qui che stiamo facendo un podcast, sto facendo un podcast e Sono arrivato ad intervistare me stesso, e ti assicuro, Beh, perché io non me lo sarei mai aspettato nella vita. Quello ti garantisco che nemmeno io me lo sarei mai aspettato. eh. Su questo discorso di intervistare me stesso, siamo pienamente d'accordo. Si capisce? Ma al di là poi delle attività varie ed eventuali, il tuo è un caso forse nuovo, nelle, nelle ospitate che abbiamo avuto, nella misura in cui eh, ti sei dedicato a delle attività completamente diverse rispetto al tuo percorso. Eh, qual è stato il cambiamento? Cioè, Ti ritrovi con dei vestiti nuovi oggi, dopo un anno e mezzo di eh, trasformazioni forzate, mh, o senti che mh, la situazione sia la medesima, eh, ci sono state delle trasformazioni per come, per come intendi il tuo lavoro, per come eh, vivi il momento attuale? Tantissime, tantissime, Mh, una serie di cambiamenti uno dopo l'altro enormi. A me mi fa molto strano questa cosa che il tempo si è dilatato e quindi si è rallentato da, un, da, da una parte, ma gli eventi... Ma, gli eventi, gli avvenimenti che succedono all'interno in realtà sono molto più veloci non solo dal punto di vista professionale, anzi direi, non proprio dal punto di vista professionale, più dal punto di vista umano Eh, c'è stato questo spogliarsi di tutti i vestiti c'è stata questa dura prova di riconoscersi come Giuseppe Vetti e riconnettersi a delle esperienze e dagli aspetti che ti contraddistinguevano 15-20 15-20 anni prima ed è stato, è stato duro però è stato di grande insegnamento e soprattutto mi ha permesso di levarmi di dosso eh, una serie di anche pensieri e di, e di cose che erano legate alla mia figura lavorativa alla mia identità del lavoro stiamo parlando di clown quindi eh, eh, ma tutto il mondo artistico comunque non è che stai a timbrare il biglietto e quando hai staccato da lì sei la persona, cioè anzi è la tua persona assolutamente dentro a quello che stai facendo e che metti in gioco, non c'è una distinzione più di tanto e quindi così come ti dà tanto questa roba, dopo tanti anni rischia anche un po' di incastrarti, rischia un po' di impedirti eh, mutazioni e trasformazioni, quindi questa roba dura iniziale, no? Ti, levarsi e stare lontano dal Beppe Vetti che per 15 anni magari lo vedevi in giro lo conoscevi per questo eccoci che levato via ti ritrovi un attimo a riconnetterti con te e questa roba in un primo momento è stata molto dura ma nella seconda fase in realtà ha creato un vuoto, ha creato uno spazio invece per imparare un sacco di cose e farsi delle esperienze completamente diverse io Faccio l'esempio proprio quello della vendemmia, per me è stato bellissimo perché non avevo mai lavorato in campagna, mi sono ritrovato con dei paesaggi bellissimi, con persone che ti conoscevano, ti hanno conosciuto, assolutamente al di fuori di tutti i tuoi viaggi, di chi sei, cosa hai fatto, eccetera, E... e sicuramente sono venute fuori tante tante cose. Io sono... Sono contento da questo punto di vista, perché dal punto, da, per quanto riguarda le, le, i cambiamenti sono stati tanti. Posso dire che anche dal punto di vista artistico questo momento di respiro mi sta alimentando molto, c'è stato un momento quasi di eh, ma che faccio, mollo tutto e quant'altro eccetera, e invece una volta che ho creato il vuoto, ho vissuto delle esperienze diverse, ecco che è ritornata la parte artistica, l'esigenza di esprimere cose, nel mio caso che facciano ridere, magari un pelo riflettere, e si stanno sviluppando dei bei percorsi, quindi da questo punto di vista qua, per esempio, sono molto contento. Se avessi da dare un consiglio alle persone che ci stanno ascoltando, ai tuoi colleghi o anche alle persone in generale, cosa, cosa avresti da lasciar detto? Che cosa può essere utile in questo momento per um, affrontare un po' la, la tragicommedia del mondo dello spettacolo fermo? Uh, quello che posso dirti è, e che posso dire anche a quelli che ci stanno vedendo, uh, i consigli sono, sono due, mm, non, uh, non andare in frustrazione sia nel caso in cui eh, una persona magari continua a, ad allenarsi a portare avanti i progetti, perché per noi artisti le strade sono son queste, cioè o ti metti a capa sotto sul tuo progetto e continui a lavorare e a sviluppare in attesa di, oppure ti metti a fare pacchetti e, oppure prendere il motorino, oppure andare a battere la macchina da un computer la tastiera quindi se rimani sul fronte artistico non andare in frustrazione significa non incespicarsi non andare in nevrosi perché c'è un po questo rischio noi non sappiamo ancora qua come va la baracca Eh, abbiamo un'estate che adesso un po si aprirà eh, poi dopo ritorneranno un po le varie cose quindi è lungo è lungo e continuare a rimanere magari sul pezzo in maniera donchisciottesca potrebbe rischiare di eh, essere essere pesante, creare un po' di nevrosi. Dall'altra parte, stessa cosa, se faccio un altro lavoro, io sono un artista, ci rimango male, quindi mi sento un po' sconfitto, mi sento un po' eh, messo da parte, poi vai a fare dei lavori dove ti devi magari rimettere in gioco, e non è semplice perché magari tu hai alle spalle tutta una serie di cose, di esperienze di genere di relazioni di, di cose anche privilegiate in termini di rapporti e di esperienze e sei in un lavoro che non, che non è esattamente quella roba lì e anche lì per non andare in frustrazione secondo me è prendere alla leggera e capire che è un momento provvisorio, bisogna stare in sospensione Eh, non dobbiamo essere troppo schiavi delle, delle nostre convinzioni e prenderci tempo prendere assolutamente tempo e se uno ha delle perplessità o non sa cosa andrà a succedere perché non si sa farsi un respiro e cercare di ancorarsi un po' a dei punti fissi di questa vita che stiamo vivendo adesso questa vita di sospensione non quella di una volta e neanche quella che sarà ma questa vita che fa un po' schifo ma è così e tu hai un'idea secondo te di quando potrà succedere questo momento che previsioni hai sei speranzoso sei ottimista sei pessimista se guardi nella sfera di cristallo che cosa vedi dici il momento di cambiamento immagino di apertura quando sarà da lavorare mm. No, io non sono per niente speranzoso. Di base sono, anzi, la vedo molto nera la faccenda. Io credo che qui sì, la storia va avanti, va avanti, ancora. Cioè, se mi viene da fare una previsione mia, che non sono uno scienziato, ma forse è meglio, sono almeno tre anni secondo me. Cioè, adesso arriverà la nuova stagione eh, estiva e vabbè, qua non si capisce se alle nove uno deve tornare a casa a fare lo spettacolo alle due col sole in testa, perché poi la gente alle cinque e mezza deve andare a mangiare a cena, eh, perché poi alle, alle 8 e mezza se ne deve tornare a, in casa. Cioè, passeremo un'estate così, forse ci sarà un pelo di organizzazione in più, perché siamo tutti sempre precari ma abbiamo un po' l'anno scorso alle spalle, quindi magari a organizzare le cose eh, magari viene più svelta e poi arriverà di nuovo la stagione prossima quindi adesso sti vaccini, sti non vaccini io non ascolto più, non sento più cosa mi dicono, il giallo, il blu, il verde io guardo il sole ecco, l'unica certezza che ho è che quest'estate si aprirà un po' e ci sarà un po' modo più di fare delle cose perché c'è un clima ci permette di farlo. Il virus va giù perché c'è il sole come tutte le influenze, poi tornerà il buio e il virus di nuovo tornerà a rompere le scatole. Quindi, La situazione è questa. Detto ciò, sono speranzoso che in qualche modo riusciamo a uscirne o comunque troveremo, e questa è la cosa secondo me più importante, dei sistemi per riuscire a realizzare ancora progetti artistici, spettacoli live, che significa con la gente vera lì davanti, che ti tocchi e ti senti. Si troverà un sistema, perché comunque da un lato non usciremo tutti vivi da questa cosa, ma siamo erba cattiva, eh, come sentivo nella puntata che avete fatto qualche volta fa, e quindi troveremo un sistema. Insomma, possiamo dire catastrofista, ma speranzoso. Ecco, mettiamola in questi termini. <ride> così, così. Senti Beppe, allora, eh, siamo arrivati al momento del domandone, siamo verso la chiusura della puntata oh. e mh, io, in quanto mh, video registrato, non potrò eh, ovviamente eh, rispondere ai nostri spettatori, quindi Ciao. ti do eh, la responsabilità di... eh, comunicare con le persone che ti stanno ascoltando e riporto la domanda il domandone che eh, ci siamo posti questa all'inizio della puntata e che ora eh, riporto a te nuovamente e ai nostri eh, spettatori la domanda è la seguente meglio evitare gli infetti restando a casa oppure uscire a infettare l'umanità di che squadra sei te? io? guarda se ti devo parlare di squadra non lo so, non è proprio una tifoseria ti posso dire un po' come sto di indole cioè io sono un po' più sul, sul secondo genere, magari non vorrei però credo di essere un infestante tendenzialmente eh, non lo so cosa è meglio, mm, non lo so, io seguo la questione della sospensione, capito come ti dicevo prima, è difficile esprimere dei giudizi e dei pareri quando non ci sono gli elementi per esprimerli, Cioè, è chiaro che c'è una situazione epocale da un lato ed è chiaro che comunque i modi in cui stiamo cercando di affrontare questa roba qua stanno creando effetti collaterali, errori, sbagli, come per esempio segare completamente una categoria, perché fondamentalmente hanno capito che economicamente contiamo, contiamo poco rispetto magari alla produzione dell'acciaieria e quindi ci hanno segato a noi. Mm, non mi è piaciuto come approccio, però rimanendo sul fatto di rimanere a casa eh, non, eh, non in fe- eh, non, dire, per non essere infettati, io sono uno di quelli che per quanto mi riguarda non mi è ancora capitato, ma credo di avere le condizioni per poterlo affrontare direttamente. E da un lato mi piacerebbe pure di affrontarlo in questo modo e non ricorrere a dei sistemi che poi sono sistemi che in realtà non sono sistemi. Perché Sarà una volta ogni anno, non vedersi, cioè va bene nel provvisorio, però a un certo punto noi siamo persone... E in quanto persone abbiamo, abbiamo bisogno di rapporto, abbiamo bisogno di contatto, abbiamo bisogno di confrontarci con gli altri. Conosco, ho sentito persone che sono tre mesi, che non hanno contatti con qualcuno, e questi sono danni, questi sono danni, non è la nostra natura. È chiaro che si sta facendo un discorso per salvare vite, indubbiamente, Sacrosanto, però, dall'altra parte, secondo me, stiamo un po' sottovalutando gli aspetti aspetti silenziosi cose che non si vedono e che tendenzialmente un medico se non è uno psicologo magari uno psicoterapeuta non li considera ma elementi che sono fondamentali per la nostra salute quindi senza di questi per un anno, un anno e mezzo eh, si scende in depressione scende la catena le persone hanno difficoltà con i contatti una volta che aprono un po' dalla rossa alla gialla uno esce fuori con la mascherina, vede la gente intorno, non sa cosa fare, non sa come si fa a toccare la gente, quindi responsabilità da un lato, dall'altra parte però responsabilità per se stessi, per non incartapecorirsi, perché ci sarà molto da lavorare, una volta che usciamo da sta roba, ci sarà molto da lavorare, proprio a livello personale, lo dico anche un po' come clown, insomma che è forse una delle discipline che, più se non c'è un contatto se non c'è una relazione vera con delle persone che gli puoi dare uno schiaffo puoi prendere un pugno, li puoi baciare non si fa niente e quindi lo so bene che queste cose sono importanti e anche nel piano della vita bisogna recuperarsene io ho la fortuna di non avere persone eh, a rischio nel, nel mio circondario più vicino e quindi diciamo a casa ci sono stato però magari esco una piccola rete di persone che se magari ci infettiamo ci infettiamo giusto fra di noi, non rompiamo le scatole a nessuno ce l'ho quindi un po' l'uno un po' l'altro ecco. allora molto Perché bene andiamo al Valenziali... discorso del domandone ringraziando te e i ah, partecipanti sì, okay. ai commenti per aver elaborato e nucleato il nostro il nostro quesito e lanciamo il domandone della prossima puntata il domandone della prossima puntata è il seguente qual è il modo più strano in cui hai usato la mascherina e con questo signori ci lasciamo ringraziamo Beppe grazie Beppe è stato un piacere di parlare con te parlare con me per questa puntata di ricreazione e ci rivediamo la settimana prossima amici ascoltatori sempre nei soliti canali YouTube e Facebook della cooperativa Cita alle ore 9 di martedì e qualche giorno dopo con le dirette registrate restate sintonizzati nel canale di Telegram ricreazione podcast e ci rivediamo la settimana prossima grazie a tutti, ciao Beppe ciao Beppe, ciao ragazzi viva creazione, vi seguo sempre ciao